0: Estudio de Romanos, 15 de enero del 2023. Hoy vamos a revisar eh, dos cosas importantes. Por eso vamos a, no vamos a entrar de lleno a Romanos hoy como tal. Les, vo les voy a dar otra herramienta de conceptual. ¿Te acuerdas de las herramientas conceptuales que hemos estado viendo? Es importante tenerlas muy claras, esas herramientas que ya tenemos... ¿Qué son las tres preguntas? ¿Te acuerdas de las tres preguntas? ¿Qué somos, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me cabe esperar? Las respuestas soy tengo una identidad en Cristo, soy una nueva criatura. La segunda es, soy siervo de Cristo. Y la tercera es, ¿qué espero en este mundo? No espero un futuro prometedor, espero a quién? A una persona que viene por mí. ¿Ah? ¿Quién es esa persona? Es Cristo. Esperamos la venida de Cristo. Segunda herramienta conceptual que vimos es, ¿Qué es la fe? ¿Te acuerdas eso? ¿Qué es la fe? Ajá, bueno, ¿qué no es la fe? ¡Au! ¡Oh! Exactamente, no es ni un pensamiento positivo, no es así como que, Ay, yo creo y estoy convencidísimo por mí mismo de que, este, no sé, Isaías algún día va a cantar bien pues no, eso es imposible puede cantar afinado pero bien, que digas bien ah, ¿eh? o un salto al vacío, no sé de quién me están hablando, pero ahí voy eso no es fe, ¿qué es fe? requiere que tú escuches la voz ¿de quién? de otro que no eres tú ¿y quién es ese otro que no eres tú? Dios entonces ¿qué requiere de nosotros? que nos callemos un poquito Tercer herramienta que vimos que es importantísimo, es que es el pecado. ¿Te acuerdas cuál es la raíz del pecado? ¿Cuál es? ¿Cuál? Pensar que sabes más que Dios. Esa es la primera forma de la raíz del pecado. Y la segunda, ¿y cómo se expresa en no hacerle caso al nada o en querer ser más santo que él? ¿Sí te acuerdas? El, el, el fenómeno Adán, que Dios dijo una cosa, fue claro, le dijo exactamente lo que quería Dios de él, ¿y qué hizo Adán? Dijo, sí, 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 pero te faltó esta parte que yo voy a poner. ¿Y qué pasó? Pues chafió. Y hoy vamos a ver una herramienta importantísima, pero muy importantísima, para poder entender lo que va a, a, a seguir a partir del capítulo 4. A partir del capítulo 4, vamos a estar nosotros observando ¿Cómo es la historia de la salvación? Y ahí va a comenzar ya a surgir el nombre de Abraham, el nombre de qué hizo Abraham, qué es Abraham, eh, el pueblo de Israel, toda la historia de la salvación. Pero para poder entender este, eh, a partir de ahí esta, esta segunda etapa hay que entender dos cosas importantes. La primera la primer cosa que vamos a entender es que Pablo siempre, y esto quédatelo muy grabado en tu corazón, en tu mente, Pablo siempre nos habla de dos tiempos. Siempre, siempre, siempre. El tiempo que es antes de Cristo, es el primer tiempo, ¿no? Y el tiempo que es el que resta, el tiempo que resta. ¿Qué es el tiempo que resta? El que está desde la resurrección, desde la ascensión, ¿hasta cuándo? Hasta, que, hasta la venida de Cristo. Ese tiempo que está desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo venga es el tiempo nuestro, es el tiempo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, Pablo siempre nos va a comenzar a platicar acerca de esos tiempos. ¿Lo que antes era? ¿Antes de Cristo existía la iglesia? La respuesta es no. ¿Qué existía? Un pueblo que era una promesa. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo la iglesia. Pero hoy, ¿existe el pueblo de atrás? La respuesta es no. ¿Qué existe? La iglesia. ¿Sí? Es importantísima esta parte. No es que estemos en contra de los judíos ni nada de esas cosas. No, nada que ver. Estamos hablando del pensamiento que Pablo tiene con respecto a la iglesia. Y para poder entender esto, vamos a ir a Efesios. Esta es la herramienta que vamos a ver, ya se las dejamos ver un poquito las semanas pasadas. Recuerden que yo soy experto en repetición. ¿no? Y vamos a repetir. De eso se trata el estudio. Repetir una y otra vez, para que nos quede cada vez más claro. Efesios, capítulo 1. Esta herramienta es importantísima y te va a ser útil no solamente para entender romanos, sino te va a ser útil para tu vida. La herramienta es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Esa es el primer, la primera pregunta. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el propósito de, de Dios para tu vida? Levanta la mano. ¿Cuántos de aquí no saben cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Eh? <risa> oh, ¿Cuántos de aquí no me están escuchando porque ni levantan la mano en una ni levantan la mano en otra? <risa> ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Vamos, Efesios 1, capítulo, versículo del 3, al. si nos da chance, a ver si podemos ver hasta el 10. Ve lo que dice, dice Pablo en Efesios 1 del 3, capítulo 3, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza con una bendición, ¿a quién? A Dios, ¿no? Está dándole gracias, lo está bendiciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ve lo que nos dice, ¿por qué? ¿O qué hizo Dios? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿En qué, ¿En qué tiempo está hablando aquí Pablo? Pasado, ¿no? Pablo está viendo hacia atrás, pero nos está viendo a nosotros. Bendito sea, Señor. ¿Por qué? Porque nos has bendecido, nos, nos bendijo, ¿no? Atrás. ¿Cuándo nos bendijo? Atrás. ¿Eso qué significa? Cuando tú ya tienes un carro, dices, yo ya tengo mi carro que me trajo, ¿no? Cuando tú en tu mente no estás ahí, ¿me traerá? No, sino que ya estás atrás, ¿no? Ya, ya, ya ocurre eso, tú ya te subiste a tu carrito, se puede decir así, ya lo usas, ya estás ahí, ¿no? no puedes estar pensando en decir, ay, es que tengo un carro, pero no tengo carro. No, si ya tienes un carro, está atrás, está hecho. Igual la bendición de Dios, ¿no? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuánta bendición espiritual tienes? Otra vez, ¿cuánta? Toda bendición espiritual. Y aquí va una pregunta existencial cristiana. ¿Qué tan espiritual eres? ¿Cuánta espiritualidad tienes en ti? Sin, ¿Sin miedo? <ríe> así como que, sin miedo. ¿Cuánta espiritualidad tienes? Pero si sí te, sí te das cuenta cómo nos cuesta trabajo responder luego, luego, porque lo que hacemos es venirnos al presente, así como que, ¿qué hice? ¿Cómo me he portado? ¿Sí? Te tiene que ver con lo que tú mides tu espiritualidad ¿A través de qué? De tus hechos, ¿no? Ah, no, es que hoy me acabo de enojar con mi esposa. Hoy no vengo tan espiritual, se me hace, ¿no? Hemos medido la espiritualidad en base a qué? A obras, ¿no? Lo que hago bien o lo que hago mal. Si hago muchas cosas bien, entonces significa que soy más que espiritualidad. Si hago cosas Cosas eh, malas, entonces estoy ando menos que espiritual. Pero nuestra espiritualidad nosotros la medimos conforme a qué? Conforme a nuestro hacer, nuestras obras. Pero Pablo, ¿cómo está midiendo la espiritualidad? Conforme al hacer de quién? De Dios, ¿a través de quién? De Cristo. Entonces cuando Pablo ve a Ara, no, a la iglesia, no quieres ver así, pues Ara, te iba a agarrar de, de un buen ejemplo no dice wow Qué impresionante es Ara por todo el servicio que hace en la iglesia wow está en un nivel más alto el pastor Moy que predica bien chido a, a Isaí que siempre se traba y repite Esa, ahí no se mide la espiritualidad en el cristiano ¿en dónde se mide la espiritualidad? en lo que Dios hizo a través de Cristo y, por lo tanto, Pablo deja claro que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuál es el, la medida de Dios para nuestra bendición? Es Cristo. ¿Por qué tú estás completo en Cristo? Porque Cristo satisfizo por completo, las demandas de Dios en cuanto a la santidad. ¿Sí? Entonces, importante esta parte. Esta bendición nos hace entender quiénes somos en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cuánta espiritualidad te falta entonces a ti? Otra vez. A ver, hermanos. ¿Cómo andas de espiritualidad hoy? Y la, la otra pregunta sería, y la otra pregunta sería... ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? Levanta tu mano si han nacido de nuevo. Si me dio, has nacido de nuevo. ¿Cuántos me dio, han nacido de nuevo? ¿Eso existe? Pues no, no existe. Si has nacido de nuevo, entonces, ¿has sido qué? Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál, ¿qué tan espiritual eres? completamente espiritual. Si te das cuenta de esto que estamos hablando, después vas a decir, ¿pero por qué peco? Ya llegaremos a esa parte. Ahorita estamos en la parte de los fundamentos. Sí, pecamos, nos equivocamos, pero nos vamos a entender por qué. Y eso nos va a decir Romanos capítulo 6, me parece, 7, y lo vamos a ver y te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pero ahorita lo que necesitamos entender muy, muy bien es quiénes somos. Ve lo que sigue diciendo entonces. Según nos escogió, el según es o conforme a, nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo. Y aquí entra uno de los temas que son hermosos. ¿no? ¿Por qué Dios creó? ¿Qué Dios pensó para el ser humano al hacerlo? ¿Cuál es su corazón? Y es el sentido de, ¿Cuál es su propósito para mí como ser humano? ¿Cuántos de aquí son seres humanos? No son Anunnakis. <risa> Perdón, es que es un chiste con un amigo que es Anunnaki, dice, pero bueno. Pero somos seres humanos, ¿no? Entonces, te va a hablar a ti ahorita. Dios. Nos escogió, ve lo que dice, según nos escogió, ¿en quién? En él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto que tú ves existiera. ¿Te acuerdas del Génesis? ¿Qué existió primero? ¿La luz o el hombre? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, ¿sí te acuerdas? Eso, perfecto. Ve lo que dice nos escogió en él. Ahora, ¿te acuerdas cómo fue la la creación del hombre? Échalo, sin miedo. Si sí saben. Formó tierra y qué qué ocurrió. Exactamente. ¿Y qué pasó? Exactamente. Ahí se encuentra la diferencia entre la creación del ser humano y la creación de cualquier otra criatura. Nosotros somos criatura de Dios, así como los animalitos también son criatura de Dios, pero hay una diferencia esencial. Dijo Dios, hay animales marinos y ¿qué ocurrió? Hubo animales marinos. Pero Dios no dijo, haya el hombre en el sentido de que y de repente ocurrió, sino que hizo. Entonces Dios tomó y formó y ¿qué hizo con el hombre? sopló de su vida, el hombre vive la vida de Dios. El aliento es el hálito de Dios, ¿no? es, el, es con lo que vivimos. ¿Te acuerdas cuando las personas mueren? Dicen, Dios su último aliento. ¿Sí? El respirar es lo que nos permite estar ¿qué? vivos, por eso tiene un simbolismo de vida, ¿no? el, el, el aliento. Una de las cosas más importantes de esto es que la forma en la que Dios crea al ser humano es que nos crea completamente frente a Él y nos da su aliento, su vida. Y por eso el ser humano es que hay imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es imagen y semejanza de Dios? Que está cara a cara con Él, que puede hablarle. ¿Por qué? Porque tiene su vida. Por eso el hombre se puede relacionar con Dios, porque tiene de, sí, de, de, de la vida de Dios. Por eso lo que, cuando Pablo está diciendo que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, es que escogió al ser humano para que en él ocurriera algo distinto con esta creación. Dios no escogió al perrito, Dios no escogió al arbolito, Dios no escogió a la, al sol, Dios no, escogió en, Dios, Dios no los escogió en él. ¿A quién los escogió? Al ser humano. ¿sí? Y ve lo que dice pa Pablo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Y aquí está el propósito. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Aquí es el primer, la primera parte. El propósito del ser humano es que tengamos una relación con Él en santidad. Dios no se puede, el Antiguo Testamento se la pasa hablando de eso. ¿No? Dios no se puede relacionar ¿con el qué? con el pecado ¿no? Dios no se puede relacionar con la muerte porque Dios es un, es un Dios ¿de qué? de vivos sino de muertos Dios no puede relacionarse con los que están en mancha, siempre tiene que haber un sacrificio algo en medio, algo que permita que eso que está en mancha pague ese pecado y que Dios acepte ese, pecado, ese, ese sacrificio como como un depósito de algo, ¿no? como un, algo que se pagó por decirlo así. Pero Dios escogió al hombre para que tuviéramos una relación en, de santos y sin mancha delante de Él. Eso es impresionante. Entonces, aquí llegamos al punto importante de lo que Pablo nos está diciendo. El propósito de Dios para tu vida en tanto que eres ser humano, ¿cuál es? ¿Y sin mancha qué? delante de él, el cara a cara. ¿Sí? Entonces el propósito de Dios era que, ah, bueno, ya me estoy pasando, sigamos abajito. Versículo 5. Luego, en amor, este, este propósito se iba a llevar a cabo en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí se encuentra el punto. El propósito completo de Dios es que el ser humano sea santo y sin mancha delante de él, pero en Cristo, no en Adán. Cuando Adán salió, cuando Adán estuvo ahí, no es que ya estaba el hombre en el propósito. No se había cumplido aún el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios completo es que el ser humano sea que Santo y sin mancha delante de él, ¿en quién? En Cristo Jesús, como sus hijos. ¿Quién es su hijo? Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a recibir la, la, la adopción como hijos? ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Entonces, el propósito de Dios para la vida del ser humano es que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿En quién? En Cristo. Si te estás dando cuenta, aquí estamos tomando pasando por... Temas como nos eligió y nos predestinó, temas que hoy se han vuelto muy de moda en muchos ámbitos evangélicos, cristianos y se pelean de si él es calvinista o es arminiano y esas cosas y yo como siempre se los digo, pues déjenle ese problema a Calvino y Arminio y a todos los que están ahí, pero Pablo es antes de quién, de Calvino y Arminio y Pablo no tiene ese problema. Pablo está entendiendo perfectamente cuál es el propósito de Dios frente a la creación absoluta. ¿Sí? ¿Qué es la predestinación en este punto? Con, con, con el contexto textual es el ejemplo que siempre les doy, la diferencia entre el taxi y el metro. Tú te subes un taxi y le metes un destino, pero después puedes decir, no, ¿sabes qué? Mejor primero voy a otro lado. ¿Y qué hace el taxi? Se da la vuelta. Luego a la mitad puedes decirle, oye, no, mejor nos regresamos y vamos a para allá. ¿Y qué es el taxi? Se va para allá. Tú les vas imprimiendo tu destino, ¿no? En el metro no. En el metro, si te subes en Tasqueña, ¿hasta dónde vas a llegar si no te bajas antes? Hasta cuatro caminos. Y si te quedas dormido, ¿te regresas a dónde? Tasqueña. Yo sé muchas historias de esas. Nunca me ha pasado, pero sí he dicho, wow. O sea, de repente, es que yo iba para cuatro caminos y desperté otra vez en Tasqueña. Pasa, pero está que predestinado. Por eso, el ser humano está predestinado para que solamente y solamente por medio de Cristo Jesús pueda cumplir el propósito que Dios le puso, que es ser santo y sin mancha. Y así es todo ser humano. Desde Adán hasta quién. Hasta el último ser humano que hay. Todos nacimos con, ese, con esa predestinación, con esa única forma. Nadie más se puede zafar de ahí. Nadie más puede, va a poder llegar a, 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 a cumplir la voluntad de Dios que es ser santo y sin mancha, delante de él, sin Cristo. Solamente por medio de Cristo se cumple quién? El propósito de la voluntad de Dios para el ser humano. Por eso, Pablo. ¿Entiende también eso que dice hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque para Pablo, en tanto que Cristo ya vino, ya pagó el pecado, ya resucitó, ya ascendió, ya está sentado a la diestra del Padre, eso significa que tú y que yo que dependemos de él ya hemos cumplido el propósito de la voluntad de Dios. Y que lo que resta del tiempo hasta que venga de nuevo Cristo por nosotros, somos los seres humanos que ya vivimos en el propósito de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí queda claro? ¿Si ¿Sí lo alcanzas a ver. El ser humano de repente se la pasa, y más en estas épocas. Dios, ¿qué quieres para mi vida? ¿Has preguntado eso a Dios? alguna vez? Y es normal. Y Dios te está respondiendo lo que quiero para tu vida ya lo hice. ¿Estás cuenta? El propósito de Dios para tu vida ya está cumplido. Pero, pero Dios, ¿en dónde quieres que trabaje? Donde quieras, trabaja donde quieras. Dios, ¿en dónde quieres que viva? Donde quieras, porque ahí donde estés, que trabajes, donde vivas, donde te estés. Tú ya eres santo y sin mancha delante de mí. Y ya puedes vivir como santo y sin mancha delante de mí. Pero de repente nos las pasamos que, así, ah, vamos a orar, ¿qué Dios quiere para mi vida? Ya lo tienes, ya estás puesto. ¿Cómo quieres que sea como padre de Dios? Pues como lo es un alguien que ya es santo y sin mancha delante de mí. ¿Cómo quieres que sea como hijo de Dios? Pues como es alguien que es santo y sin mancha delante de mí. Ya lo tienes absolutamente. ¿Se van quedando claro? Entonces, ¿cuántos de aquí son seres humanos? Todos. ¿Cuál es la propósito, el propósito de Dios para tu vida como ser humano? Delante de Él en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí ya viven en el propósito de Dios para su vida? ¿Cuántos? Si no estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida, es que tal vez no has nacido de nuevo. ¿Y qué necesitas hacer? Creer, nacer de nuevo. Porque Cristo ya pagó, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya sentió y Cristo hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre. Preparando un lugar para nosotros. ¿Y Cristo qué va a hacer? Va a volver por su iglesia. Tú eres su iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro, más o menos quedando claro, bien, este, esta herramienta? La necesitamos mucho para poder seguir con Romanos, si no nos vamos a hacer bolas. ¿Sí? El propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ves lo que sigue diciendo entonces Pablo? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, estoy en el versículo 4, me estoy repitiendo, para que fuésemos santos y sin mancha, ah, ya me perdí, ah, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Pero por qué Dios quiso que las cosas fueran así? Hermano, qué es Dios, mi y disfruta su soberanía, disfruta tu vida. ¿Por qué estoy aquí? Ah, porque Dios es, ¿sabes? Porque Dios quiere que como ser humano y disfruta eso, tú puedas gozarle. Tú puedas tener una relación con Él, eso es lo más hermoso para el ser humano. Que podamos tener una relación con Dios en santidad y sin mancha pero ya vimos que la santidad y sin mancha no es algo que tú logres es algo que Cristo ya logró por medio de su obra ¿sí? ¿y tú qué haces? simplemente llevas a cabo la fe ya entendimos que la fe dependes si escuchaste el evangelio entendiste el evangelio ¿y ahora qué? lo abrazaste lo dependes y sabes que Cristo sí pagó tus pecados ¿cuántos pecados debes? ¿Por qué no debes ni un pecado? Porque Cristo pagó todos los pecados y su sangre es suficiente para Dios. ¿Se te das cuenta? ¿Cuánta espiritualidad tienes? ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos los pecados, porque Dios aceptó ese pago y porque el Espíritu Santo entonces ¿qué hizo? lo levantó con poder de entre los muertos y está vivo a la diestra del Padre, porque Cristo vive, tú tienes su vida y tienes su espiritualidad. ¿Cómo está tu nivel de espiritualidad? Apréndetelo, la verdad, apréndetelo porque es, es complicado porque ya no salimos a la calle y dices, ay ya, ya me equivoqué, yo no soy tan espiritual. No, 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 sí lo eres. Ya después vamos a ver por qué Pecamos, eso es parte, y lo vamos a ver. Si pecas, sí, no es que no peques. Sí, pero vas a entender por qué. Mientras tanto entiende muy bien y disfruta el hecho de que tú ya estás en ese lugar hermoso en donde puedes disfrutar de esta hermosa relación que Dios preparó contigo desde antes de la fundación del mundo. Puedes disfrutar y tener un gozo profundo y, de, y darle la gloria a Dios porque por el puro afecto de su voluntad es que tú estás aquí hoy. ¿Cuántos de aquí, por eso le estaba diciendo que hoy vamos a estar medios existencialistas cristianos. ¿Cuántos de aquí dijeron, hoy quiero ser, nacer? Ya salieron así de la nada. Están aquí. Ya Cuando te das cuenta ya tienes, no sé, un año y te vas al kinder o si tienes mucha muy buena memoria, te vas haciendo más para atrás. Pero llega un momento en que te das cuenta que eres, que estás. Y el hecho de que estés es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que tú le disfrutes a Él como su Hijo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Y ve lo que sigue diciendo. Ya terminamos con esta herramienta y con esta clase. ¿Para qué? Ah, bueno, me, llevo, me. Siempre me adelanto. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gracia, el regalo hermoso de Dios, que es esta nueva vida, nos ha hecho que aceptos en quién? En el amado. Nosotros somos aceptos porque estamos en ¿quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo Jesús. Y me gusta mucho ver el deleite de Dios, del Padre, en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de, de la parte en la que Jesús se bautiza? no? Entonces se abren los cielos ¿no? y se escucha voz que dice, he aquí qué? Uh. Dios, el Dios de la creación, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciendo de un ser, que es Cristo Jesús, diciéndole su identidad. ¿Y ¿Qué le dice? He aquí, mi Hijo Amado, a quien yo amo con todo el corazón. Imagínate el amor de Dios para ti. Mi Hijo Amado, y después no solamente dice mi Hijo Amado, sino en quien yo tengo que complacencia. Yo me complazco en él. Él, él me llena todo. Esa es la complacencia. Y ahora tú estás en Él. Y eres acepto en el amado. ¿Qué significa? Que eres amado igual. Y que también complaces a quién. A Dios. ¿Por qué complaces a Dios? ¿Por qué Dios te ve y dice? Ah, mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué? Pero es que si soy bien chafa, hermano. ¿Cómo dices que yo complazco a Dios? Y estoy bien chafa, bro. Exacto, porque tú ya moriste, porque ya no vives tú. Ahora, ¿quién vive? Cristo en ti, porque cada vez que tú te acercas a Dios en adoración y en alabanza, tú te acercas con los atributos de quién? De Cristo, porque son tuyos, porque ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, porque es tu identidad. Te aceptas a Él y cada vez que tú le dices Dios te amo, se lo estás diciendo desde, desde la voz de quién? De Cristo. Cada vez que Dios te dice te amo, te lo está diciendo desde la voz de quién? De Cristo. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Cristo, hombre. ¿Sí? Para la alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ve lo que sigue diciendo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué pecado no puede Dios quitarte? Dios tiene riquezas en su gracia. Y no estoy hablando de tus pecados de ahorita, estoy hablando de los de antes que nacieras de nuevo. Tú has sido limpio absolutamente. Por eso, cuando tú de repente dices, no, es que siempre he sido así. No, ya se te quitó. No es una cuestión psicológica, es una cuestión de ser. Es que yo siempre he sido este bien mujeriego, hermano. Ese es mi pecado. Y se ha pasado. La respuesta es, eras eso. No es ahora, bueno, vente, vamos a meterte a una terapia cristiana para que vayas poco a poco dejando tu pecado. No, tu pecado quedó en donde, En la muerte, vencido ahí. Lo que necesitas entender es que ya no eres eso. ¿Eres quién? En Cristo. Dar la redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y este es lo que él se propuso en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Voy a ir rápido y ya terminamos con esto. En él asimismo tuvimos herencia, sabiendo habiendo sido predestinados conforme... No, mejor lo vamos a dejar aquí, porque ese es otro tema que vamos a ver la siguiente semana. Y si no, le doy a... y si me sigo... Ya no me da tiempo. Importante esto, entonces. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Repetimos, por favor. En, importante eso, nunca lo olvides. La fórmula del propósito de Dios para tu vida es que Dios quiere y Dios nos hizo para ser santos y se mancha delante de Él, pero en Cristo, no en Adán, en Cristo. Por eso Dios... Cumplió el propósito por el cual fue creado el ser humano hasta que Cristo, ¿qué? Vino. No, antes. Antes el ser humano aún estaba, aún estaba caminando hacia el propósito, si lo quieres ver, y ya vamos a ir entendiendo por qué. Pero ¿cuándo se cumplió ese propósito? Hasta que Cristo vino, murió y resucitó. Y entonces ya vivimos en el tiempo que resta, antes de la segunda venida de Cristo, pero en este tiempo tú y yo somos personas que vivimos ya en el propósito de Dios para tu vida. Y quiero que lo entiendas muy bien. Tú vives, lo voy a decir así, espiritualmente mejor que el rey David. No, si yo quiero, si mi héroe es David. Pero es que quiero ser como David. No. Eres como Cristo, mi hijo. es que quiero ser como el Abraham no él, él, él estaba aún antes, él no pudo disfrutar el gozo el, la bendición, la gloria de poder vivir en Cristo él no pudo vivir en Cristo él no pudo disfrutar el perdón de pecados en el pasado los disfrutó en el futuro ¿no? pero en el pasado no los, no los pudo disfrutar como tú y yo él no pudo vivir con el Espíritu Santo. no pudo estar en la iglesia. Así que tú tienes una vida espiritual, real, hecha, patente, o con otras palabras. Imagínate que Slim, digo Slim porque es el más rico de... Sí sigue siendo el más rico de México. Bueno... En mis épocas era el más rico de México. No sé quién sea ahora. Imagínate que Slim tuviera dos hijos, ¿no? Pero antes de poder tener riquezas, les haya prometido a sus dos hijos, oye, a los dos, cuando tenga riquezas, les voy a dar un Ferrari. ¿No? Pero todavía no tenía las riquezas, todavía no tenía el dinero en el banco, pero sabía que lo iba a tener. Pero uno de sus hijos muere antes de que salcara o cayera el dinero en el banco. Ese hijo vivió con la promesa de que iba a tener una riqueza, pero no, de que iba a tener un Ferrari, pero nunca se subió al Ferrari. Pero tenía esa promesa, ¿no? Pero el otro hijo vivió el momento en el que cayó el dinero en la cuenta de banco. Vivió el momento en el que fue con Slim a comprar el Ferrari, y vivió el momento en el que se subió al Ferrari, que su papá le prometió y anduvo por, por cafetales, anduvo por donde, disfrutando los baches de la ciudad. Eso es la diferencia entre tu vida y la vida de David, de Abraham, de Elías, de todos los grandes héroes de atrás. ¿Te das cuenta por qué tú le puedes adorar en espíritu y en verdad? Es importantísimo que lo entiendas. Es básico. Tú ya tienes el Ferrari en la cochera. Ellos no lo tuvieron. Lo hicieron, lo vieron a la vista, a lo lejos. Les dio también para ellos la promesa, pero no lo tuvieron. Tú ya lo tienes. Tú ya estás viviendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Y qué nos queda? Disfrutarlo. ¿Y cómo se disfruta? Imitando a Cristo. ¿Sí? ¿Queda claro? Esta es una herramienta importante. La siguiente semana, con esta herramienta, vamos a entender qué pasó con Abraham, qué pasó con toda la historia y qué está pasando con nosotros. ¿Sí? Oramos. Ahora.